0: Wenn ja. ich Lissop, oder? Nee, TC war, glaube ich, noch vor mir. Ne? TC war ja, Nummer 4, dann bist du Sanji. Das
1: erste coole. Ich musste erstmal das und jedes Mal den Augenbrauen kräuseln, wenn du mit dabei sein willst. Und
2: dadurch wirst du zum was? Dämon oder was hat er? Ja, zum, zum Teufel. Ja, du
1: hast ganz dann zwei Teufelsmüchte essen. Also, also, du bist ja ein der Teufelsmüchte.
2: Eine habe ich ja schon. Vor Augenbrau.
1: <lacht> ja. Ist ja jetzt nicht so, dass ich den Podcast gerade schon die ganze Zeit aufnehme. Ja, wie Victor immer schon sagt, man soll ja vorher schon mal anfangen und einfach nur testen. Wir haben jetzt gar keinen Soundcheck gemacht. Ich hoffe einfach, dass es in Ordnung ist.
3: Ach, das klappt bestimmt. Ja. Ja.
1: Ich fange jetzt einfach mal standardmäßig an.
3: Einleitung, Einleitung. Ja. Hi
1: zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romans das Podcasts. Und heute, bevor wir einmal mit dem Podcast anfangen und bevor ich euch sage, um was es geht, habe ich noch eine kurze Ankündigung, auf die mich Victor so ein bisschen gebracht hat letztes Mal, weil wir leiten ja den Podcast Jetzt immer damit wie das ego <lacht> rüber. Wir leiten den Podcast ja immer, oder ich leite ihn immer so ein, dass ich sage, dass wir Gäste am Start haben und es ist ja eigentlich nicht so, dass es Gäste sind oder mittlerweile seid ihr ja keine Gäste mehr, weil -Gäste. eigentlich, ihr seid ja Staples, die, <lacht> die immer wieder dabei sind. Es ist so ein bisschen wie Nakamas von Roman Dusk, ihr seid ja immer. Am Start und immer wenn ich euch rufe, kommt ihr zu dem Podcast. <lacht> ja, ja, <lacht> äh, entsprechend, äh, ja, danke, dass ihr dabei seid. Und wie schon gesagt, wir werden die Anleitung einfach ein bisschen jetzt abwandeln und nicht immer sagen, dass es das Gäste sind, sondern wir haben die, ja. Romans das Crew in dem Sinne am Start ja, heute. So,
3: so wie im echten Manga, die sich immer mit, mittlerweile ständig am Aufteilen sind, äh, wird das dann hier so auch so laufen. Genau. Hier im Podcast genau. eine andere Crew. Und ihr hört es
1: schon an den Stimmen raus. Victor ist am Start, Hi. Henry ist am Start Moin. und Tuga ist noch ein bisschen schüchtern und ruhiger. hat wahrscheinlich das Chapter noch nicht gelösslich, ja, bevor <lacht> rauskommt. Ähm, ja, und heute haben wir so eine... Ja, eigentlich wollen wir nicht so ein Theorien-Podcast sein, aber wir haben eine sehr, sehr interessante Theorie gelesen, das widerspricht sich gerade eigentlich, wir wollen es nicht sein, aber tun es trotzdem irgendwie und äh, da geht es darum, was eventuell in Kapitel 901 passieren könnte und das ist halt etwas, was wir noch nicht in dem Podcast besprochen haben zu Kapitel 900 und darüber möchten wir halt jetzt einfach so ein bisschen quatschen euch diese Theorie näher bringen, weil wir finden schon, dass es einigermaßen plausibel klingt, zumindest von den ganzen anderen Theorien, die man so gelesen hat. Und um, Da ich nicht der Beste bin in Theorien äh, erklären, übergebe ich jetzt einfach mal das Wort an Viktor und du darfst gerne die Theorie den Zuhörern näher bringen.
3: Ich müsste ja irgendwann mal anfangen, rein aus äh, purer Trolligkeit, dann immer den, der es am schlechtesten erklären kann, hätte halt, man um erklären zu lassen. <lacht> <Too bad>. Genau. <lacht> 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 aber, aber ja, ich habe... Das wäre hab, eigentlich auch interessant. Ja, ne?
2: ja ich, ich sollte mal... die Theorie vielleicht erstmal lesen. <lacht> 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 Ihr seht, ne, es,
3: es wäre richtig Premium, aber ja, ähm, der äh, User of Reddit, äh, Dr. Denkology, ähm, mein bester Name, bester Name, ey, ohne Scheiß, dafür Props, ähm, hat äh, im Endeffekt dargestellt, äh, was in Kapitel 900 halt passiert äh, sein könnte, statt dessen, was wir halt gesehen haben, äh, wie wir auch schon in dem Review-Podcast zu 900 besprochen haben, äh, Scheint das alles so ein bisschen komisch mit dem, was wir in Kapitel 900 gesehen haben. Man ist sich nicht ganz sicher, was da jetzt genau vorgefallen ist mit dem Gesang von Big Mom und ob das Schiff, das da abgeschossen wurde, halt wirklich eins von den Strohhütten ist oder nicht. Das sind halt alles Fragen, die sich beim Lesen halt aufgedrängt haben. Und ja, in der Theorie widmet sich halt der Verfasser im Endeffekt dessen, dass... Big Mom in Wirklichkeit halt ihre eigene Crew vernichtet, anstatt dass sie sich gegen die äh, stroh wendet und zwar äh, begründet er das halt dadurch, dass man A den Rückblick sieht äh, zu äh, ihrer Kindheit, äh, da wo auch damals schon zu ihrem sechsten Geburtstag sie ihren tollen Semmlerkuchen äh, bekommen hat und ähm, ja wie vielleicht manche ja auch schon äh, denken eventuell halt ihre ganzen äh, Kinder und auch Lady Caramel damals bereits aufgegessen hat halt in diesem äh, ja wahn und dass jetzt hätte halt etwas ähnliches passiert dass sie jetzt wieder in diesen wahn verfällt wie halt auch dadurch signalisiert wurde dass äh, gesagt dass sie sich an diesen genauen Geschmack des zurück zurückerinnert äh, der äh, user meinte dass äh, dieser Geschmack halt wirklich der, der Geschmack von Menschenfleisch sein könnte ähm, ja, und ähm, Einblick auf den schlauen Das waren tatsächlich schon alle Argumente, die da anführt. Der Rest, äh, das sind dann Sachen, die wir uns dann selber noch ausgedacht haben, aber ich glaube, ich habe schon genug gelabert. Äh, ich übergebe.
2: Ähm, also, ich will jetzt mal versuchen, die Seele von Romans das so ein bisschen zu retten. Äh, eigentlich <lacht> denken wir uns ja jetzt keine Theorie aus, sondern wir besprechen einfach nur eine. Aber diesmal ist es halt eine Theorie, die wir fast mehr oder weniger in dieser Form auch selber schon äh, so genannt hatten in dem ähm, letzten Podcast. Ähm, nämlich, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es genau gesagt hat. Ich meine, ich hatte dazu noch was gesagt, aber ähm, mit diesem Rückblick von Big Moms, also in Big Moms ähm, Kindheit. Kindheit und äh, dann jetzt verglichen mit dem aktuellen Zustand, in dem sich Big Mom befindet, meinte ich, dass sie dann vielleicht einfach halluziniert. Und äh, die Theorie, über die wir jetzt sprechen, sagt ja mehr oder weniger das Gleiche. Ähm, worüber wir aber jetzt nicht geredet hatten, war ja eben, dass ähm, Big Mom in ihrem Wahn halt ihre eigenen Leute angreift. Also, dass und
1: das, was passiert, eigentlich passiert, genau. dass es eine verzerrte Realität ist. Genau.
2: Wir als äh, Leser kriegen halt nur gewisse ja, sozusagen Sichtweisen gezeigt. Wir wissen gar nicht so, ich meine, wenn man das so ähm, von oben herab, sag ich mal, sehen würde, würde man vielleicht äh, ganz anders darüber denken, aber uns werden halt nur gewisse Sachen gezeigt. Uns werden vielleicht ähm, auch der Wahn von Big Mom gezeigt, der ja, ja nicht ganz der Realität entspricht und deswegen macht dieses Chapter nicht ganz so viel Sinn, wenn man es liest. Und ähm, ich denke aber, es gibt so ein paar Anhaltspunkte in diesem Chapter, ähm, was einem so ein bisschen vielleicht in diese Richtung führen könnte. Unter anderem ähm, diese verschreckten und, ersch ja, ich weiß gar nicht, das ist ja schon fast äh, verängstigten Blicke von... Äh, wie, wie Nami? War es glaube ja, ich. Sie <lacht> ja, ja. Die, 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 wie, wie heißen die Typen nochmal? Nein, also von, von Chopper, Nami und Ruffy, die dann ähm, auf. Irgendwas. Mehr mehr ich ich glaube, ich glaub, Brooke war dann auch mit seinen. Mit, ich glaube, die Hände waren über den Kopf geschlagen. So. Ich weiß gar nicht, wer da noch alles war, wie die halt heißen. Jimmy halt. nee. sieht man den auf ja. der. Sanji übrigens nicht. Sanji, Sanji sieht nicht. man nicht. Ne? Ja, aber es ist
3: tatsächlich Jimmy san Der wird äh, ja. völlig angesprochen. Ja. Ja. Ja, er, er ich glaube, ja sogar Ruffy nennt ihn Jimmy san
2: Er ist älter und so. Und äh, das, das Interessante ist halt jetzt, Ruffy und der Rest der unwichtigen, ähm, zeigt halt auf was. Und es könnte halt sein, dass es gar nicht so irgendeine Kanonenkugel ist, die auf die Strohütte selber gefeuert wird, sondern mehr das Erstaunen darüber, dass Big Mom's Schiff wahrscheinlich ähm, die eigene Flotte halt zerstört. Ich meine, das würde ähm, erklären, Henry hatte es letztens gesagt, äh, normalerweise ist Ruffy, wenn eine Kanonenkugel kommt, macht er seinen Ballon und wehrt das ab. Eine Kanonenkugel war, ich glaube, von Anfang an nichts, wo, was die Strute groß äh
3: Weil wir natürlich kurz bedenken müssen, dass Ruffy natürlich schon komplett am Ende ist. Ich glaube, der hat jetzt nicht mal mehr die Kraft für so einen Ballon das stimmt.
2: ist immer noch da. Äh, selbst, wenn, ein selbst ist. <lacht> ähm, ich meine, klar, das, das hatte ich mir auch überlegt, ob Raffi überhaupt noch in der Lage ist, aber ich denke mal, das würde noch gehen oder er würde zumindest probieren. Und selbst ja. wenn nicht, gibt es immer noch Chopper, der sich einfach weiß ich nicht äh, vergrößern könnte und einfach das Ding weghauen könnte ja,
3: genau du hast recht irgendwer würde was tun die genau. Strohhüte würden nicht einfach mit aufgerissenen Augen der Kanonkugel genau in die bringen. würden nicht das heißt,
2: warten genau. bis die Kugel kommt ähm, ich hatte das, glaube ich, so ähm, also gesagt, ja, guckt euch mal an, wie groß Big Mom's Schiff ist. Und natürlich ist dann die Kanonenkugel auch so groß, dass sie vielleicht nichts dagegen tun können. Aber ich meine, wir reden hier über die Strote und die werden nicht von einer Kanonenkugel ähm, so fertig gemacht werden. Das ne?
1: billigste Plot-Element eigentlich, ja, was das man so, nehmen könnte. Ich meine, es kann sein.
3: Aber that's äh, pirate life, so ja. das Pirate-Life, was ich meine. Kanonenkugeln und Piraten... Es ist nicht Sind auch
0: so starke Gegner getroffen am Ende. <lacht> also von der Kanonenkugel. Naja, naja,
3: <lacht> wir haben ja gesehen, auch die Kanonenkugeln sind Homies und ja. Ich glaube, dabei ja, wäre auch schon ein ziemlich wichtiges Argument, ja. oder? Einer der wichtigsten, finde ich. Find glaube, du hast das besser durchblickt als, als wir. Ähm, genau, in
1: der Theorie wird nicht gesagt, welches Chapter es genau ist. Ich werde es aber in die Beschreibung nochmal packen. Es ist auf jeden Fall das Kapitel, wo Bavarius zum, also Charlotte Bavarius zum ersten Mal in die Handlung eingeführt wird.
3: Das ist ein Typ, der Kanonkugel schmeißt, ne? Genau, der, der schmeißt die
1: auf die Sunny, weil er die ja treffen will. Da waren, das war auf jeden Fall noch während die Flucht aktiver. Und wir sehen, dass die Kanonenkugeln halt eben Homies sind und sie aber wohl nicht so, wie wurde es beschrieben? Naja,
3: die, die haben halt nicht so richtig Lust, so habe ich den Eindruck, so wird da gesagt. Ja, ne? Äh, so damn useless. Genau. Ja, dass sie halt
1: unbrauchbar sind. Während Big Mom in, ihrer, in ihrem Rage-Mode ist, sind diese Kanonenkugeln wohl nicht zu gebrauchen. Sie sind halt
3: genauso unzurechnungsfähig wie Big Mom. Genau.
1: Das Was dann aber auch sagt, dass während Big Mom wohl in ihrem aber in diesem rage mode halt eben. Ist, dass Zustand. Die in diesem ja, in Zustand. Ja. In dem Hungerzustand, dass eben noch einige, nicht unbedingt alle, aber einige ihrer
3: Homies halt eben auch davon affected sind. Wir haben es daran gesehen, dass auch Zeus sich leicht mit Essen in dem genau. Moment locken ließ. Genau. So, das lag bestimmt daran, ja. dass halt Big Mom nicht mehr so die Kontrolle über Ich meine
2: ganz ehrlich, Big Mom ist ein Yonko und einer der stärksten Personen in diesem ganzen ja. One Piece Universe, den ich wir... Ich würde
1: ehrlich sagen, so Top Ten. Most strongest Character, ja, äh, ja, es ist halt Yonko, das äh, gibt ja automatisch so
2: diese... <lacht> ja, aber ich sag's mal, Yonko ist eine Sache, den Rang, den uns sozusagen die, die Story gibt, aber wir sehen es ja wirklich, ja, ja, die, auch, sie, sie auch ist saustark, so ja. ne, und ähm, ich finde es halt interessant, dass einer der Crewmitglieder von, äh, weiß nicht, Bavarios oder Bavaroa, wie auch immer, ähm, der sagt, ja, ich denke mal, dass, wenn Mama nicht sozusagen bei ähm, rechten Verstand ist, dass sie ihre Seelen nicht kontrollieren kann. Und dadurch, dass sie ein Jonko ist, dadurch, dass sie so stark ist, wie sie ist, ist sie, glaube ich, in der Lage, alle ihre Seelen, die ganzen Homies, wenn sie möchte, dass sie sie steuern kann. Und ja. ähm, es gibt einfach keinen, sozusagen, es gibt keinen, der in der Lage ist, ihrem Wort zu widersprechen. Außer der Baum, glaube ich. Der, der, wie heißt der? King Baum. Genau. Ah,
1: King Baum war der Held. Schön, einfach einen deutschen Namen nehmen. King äh, Baum von Nakama. Äh, worauf ich aber eigentlich dann hinaus will, ist ja, das wird ja eigentlich gegen die Theorie sprechen, weil das wird ja heißen, während Big Mom dann wieder zu sich kommt, während sie den Kuchen isst, dass sie dadurch die Homies wieder kontrollieren könnte. Aber dadurch, dass eben diese Flashback-Szene kommt und wir in dieser Flashback-Szene aus Kapitel 867 schon sehen, dass Big Mom eigentlich so ein Unreliable Narrators, Victor,
3: wie nennt man es auf Deutsch? Äh, ähm ein, ja, un, das Wort, was mir sein so ist unzurechnungsfähiger Erzähler, aber unzurechnungsfähig ist, ist nicht ganz richtig. Ja, unzuverlässiger genau, so Erzähler,
1: unzuverlässiger genau. Erzähler. Wir sehen ja, während sie den Kuchen von Sanji ist, die Story aus ihrer Perspektive. So, und dann fängt die Musik an. Sie fängt an zu singen. Musik können wir zwar nicht, aber wir können es nicht einbilden. Und ja, das das sind, wird im Anime nicht Ja, definitiv. Das, das sind Musiknoten cool. in, in ja. den Sprichblasen.
2: Also, äh, ich höre das praktisch.
1: Der Punkt ist, diese, diese Erzählweise von Big Mom, sollte nicht als Realität wahrgenommen werden in dem Sinne, weil sie erinnert sich an die schöne Zeit An ihre, äh, auf l zurück und dann noch, nicht auf l sondern auf der zweiten Insel, auf dem das zweite Schiebshaus war Weil da hat sie ja ihre... Stimmt, die wurden ja rausgeschmissen Genau, die wurden rausgeschmissen und da erinnert sie sich an die schöne Zeit, aber wenn, als wir die Realität gesehen haben Hat sie wahrscheinlich Mother Caramel und ihre Freunde halt alle aufgegessen Das heißt, das was für Big Mom so schön war war in der Realität wahrscheinlich gar nicht so schön. Und das macht diese Szene eigentlich umso skurriler, weil für Big Mom scheint jetzt alles toll zu sein. Und wir sehen auch die ganzen anderen Charaktere, dass sie alle sagen, ja, okay, Big Moms Wut ist jetzt irgendwie wieder, sie kommt klar und die Big Mama Chanta kann jetzt vorbereitet werden, weil das Schiff wird erst vorbereitet, nachdem Big Mom sozusagen diese Fressattacke halt eben überwältigt hat. Aber wer garantiert denn, dass das halt wirklich der Fall ist? Und das ist halt so ein bisschen was diese Theorie halt auch sagt, dass in Wirklichkeit das gar nicht so positiv alles dargestellt wird, wie es in dem Verstand von Big Mom ist, sondern dass sie sich halt vielleicht eben unbewusst wirklich gegen ihre eigenen Leute stellt. Und ein ganz wichtiges Argument ist da halt, dass man halt in einem Panel, ich suche gerade die Seite. Aber ganz
3: kurz, ja. äh, ich habe wie immer nicht aufgepasst. Ähm, ich weiß nicht, ob das mit den Kanonkugeln äh, zu Ende gebracht hat. Das Argument ist ja im Endeffekt, dass dadurch, dass wir gesehen haben, dass Big Mom mehr oder weniger äh, Kontrolle über ihre Homies haben, äh, haben kann, je nach ihrem Mützustand und dass die Kanonkugeln selber Homies sind, ist das Argument für diese Theorie, äh, dass dadurch, dass sie in diesen Fressflash kommt, jetzt ist sie nicht mehr in ihrem Hungerzustand, sondern es ist sie in ihrem Fressflash sozusagen, in einem, in einem anderen Spektrum, am anderen Ende. Und äh, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, es, ist, äh, es wird ja immer wieder dargestellt, dass eine zufriedene Big Mom fast schon gefährlicher ist als eine hungrige Big Mom. Und äh, dass es ja im Endeffekt hier darum geht, dass die Homies den ganzen Schaden anrichten. Dass Big Mom wieder die, die Kontrolle entgleitet, nur dass anstatt die Homies useless werden, dass sie halt, äh, ja, unzurechnungsfähig werden, links und rechts attackieren, die mhm. Queen Mama Chanta, ihr eigenes Schiff, was... Den wir Feind vermuten. nicht mehr vom Freund unterscheiden. Genau, wir vermuten, dass es ein Homie ist. Er singt, er tut Dinge. Das sieht für mich aus wie ein Homie. Ähm, dass, dass er halt auch links und rechts angreift, die Kanonenkugeln, die am Leben sind, halt links und rechts durch die Gegend mhm. fliegen, sozusagen. Ähm, wie gesagt, das, das nochmal hier kurz dazu, und ich wollte ich nicht unterbrechen.
0: Es, es würde auch dazu noch erklären, warum halt das Schiff jetzt erst äh, in der Story auftaucht und nicht schon vorher eingesetzt wurde. Ja. Weil das hatten wir uns ja auch gerade okay. schon ein bisschen gefragt, warum man denn dieses Riesen. Schiff, was ja eine ziemliche Feuerpower äh, hat, weil man das nicht schon vorher einsetzt. Und das würde halt das damit erklären, jetzt ist sie halt wieder zum zu normalen Zwischen, genau, zurechnungsfähig. Vor allem sie
3: praktisch zu hungrig, um das Richtig, Schiff zu kontrollieren. Richtig, um das Schiff zu
0: kontrollieren und jetzt ja. ist es halt da. Das wird halt so ein bisschen erklären, warum das auf einmal so aus dem Nichts halt kommt. Wie es jetzt genau dahin kommt, das bleibt immer noch offen. Aber
1: das ist halt der Punkt. Also diese Theorie wird auf jeden Fall auch erklären, wie es die anderen Parteien hinkriegen würden, zu fliehen, also auch die Germa und die Sun Pirates, dass im Endeffekt halt dadurch, dass die Big Mar Piraten mit sich selber beschäftigt sind, ist halt dieser Room für, nicht die Fähigkeit von Laura, sondern dass halt ein Raum einfach geschaffen wird, dass auch die anderen flüchten können. Was jedoch nicht in dieser Theorie halt geklärt ist, ist wie die Flagge halt anfängt zu brennen, also das bekommt man halt eben nicht mit.
3: Oder... Lass es mich ganz kurz einschmeißen. Ja. komme ich gerade kurz drauf. Ich meine, Big Mom träumt davon, wie äh, die Germa vernichtet werden. Sie sie, die träumt davon, wie äh, das Schloss der Germas äh, angegriffen wird. Warum kann sie nicht dann auch davon träumen, dass er die, äh, die Flagge der verhassten, verhassten Strohbande im Wasser treibt? Also ich meine, ja, wir suchen die ganze halt Zeit nach Frage, der Erklärung. Ist halt ist, ja, es ne? ist halt die
1: Frage, ob es ein Traum ist. Und Wenn es glaube. ein Traum ist, dann wird es auch trauen. dafür eine Erklärung
3: geben. Das ist klar, also für mich ist das
1: alles kein Traum, es ist... Die Realität, nur es ist halt eben eine verzerrte Realität. Nicht also halt, unbedingt das, ja. was Big Mom sieht, nicht unbedingt das ist, was gerade vielleicht auf dem Schlachtfeld passiert. Also dann also ist es
3: vielleicht ihr Jolly Roger, der im Wasser treibt das, und genau. nicht der Strohhut-Jolly Roger. Das könnte halt sein. Darauf wollte und ich nicht hinaus. Das
1: ist halt so ein Punkt, der sicherlich im nächsten Kapitel geklärt wird am Anfang, mhm. dass halt wir nochmal einen Mini-Flashback vielleicht kriegen, was yeah, da passiert
3: ist. flüstert mir hier gerade zu, von wegen, ja, das ist schon die Flagge der Strohhütte. Tugai, ich weiß. Ähm, <lacht> <lacht> alles gut. Es ging ja in der Theorie darum, dass äh, es vielleicht nicht alles, was in dem Kapitel so ist, gezeigt wird, auch so ist, wie es scheint. Also mm. sprich auch, wir sehen ja vorher auch, dass die Germa äh, dezimiert werden, dass das vielleicht auch nicht so ist, wie es da dargestellt wird. Und deswegen auch meine Theorie, dass das mit der Ach Flagge... Ach so, auf das bezogen, was du eben gesagt hast. Dass ja. Das, ja. das vielleicht äh, entweder nur für ihr eingebildet wird, dass die Möglichkeit ihre Flagge ist, die da treibt. Also ja. das wäre für mich jetzt an der das Stelle die plausibelste so Erklärung, ja. weil alle brechen sich nass ab, dieses letzte Rätsel zu lösen. Ja. Wenn es nicht die Strohhut, die Sunny ist, die angegriffen ja. wird, warum dann die ja. Flagge?
1: Ja, es ist halt so unfassbar interessant. Wir hatten in dem ausführlichen Podcast zu Kapitel 900 ja schon drüber geredet, wie gut dieses Kapitel einfach inszeniert ist. Auch mit dieser oh ja. Musikeinlage, die dann anfängt und dass wir dann in den Mund von Big Mom gehen und dass man da diesen Friedhof sieht und alles. Und es ist es ist alles so too good to be true, wenn es aus der Sicht von Big Mom wäre. So, es passiert im Endeffekt ja alles, was sie sich erwünscht hat. Also,
0: Und so, das, äh, sorry, wenn ich dich ja, unterbreche, genau. aber es wird halt auch so ein bisschen das äh, oder verfestigen, was wir ja äh, in dem Podcast auch gesagt haben, dass sie ja mehr oder minder an so einem traum zustand genau. ist. Genau.
1: Ne? Nur, dass es halt dann nicht ein Traum in dem Sinne, sondern dass das verzerrt ist. Genau, das ist ein verzerrtes. Und wir haben ja schon vorher gesehen, dass Big Moms Realität vollkommen verzerrt ist. Ja. Allein das Beispiel, dass sie von Equality und Gleichheit träumt, aber Gleichheit ist in ihren Augen, dass alle sich an sie anpassen und ja. nicht, dass sie sich an andere anpasst. Und auch, dass wir, dass diese Kinder wieder gezeigt werden von ihrem Geburtstag, zeigt ja schon, dass es, dass es da ja immer noch was gibt, was...
3: Ja. Sie erinnert sich auch an den Geschmack. Genau. Äh, wie sagt, in der Theorie wird davon gesprochen, dass vielleicht der Geschmack an Menschenfleisch ist, an der ja. sich zurückerinnert. Ja, wer sagt
1: denn nicht, dass die Leute auf Puffs Island vielleicht anfängt zu essen? Wir sehen halt nur ein paar Momente, wo sie den Kuchen isst, aber wer sagt denn, dass alles aber so super aber ist? Aber selbst
3: wenn, ist das Essen von Menschenfleisch oder Geschmack, ist das wirklich so ein Trigger? Weil ich meine, wir haben ja das vorher schon öfter gesehen, Benny, du bist versierter in, in, in uh, One-Piece-Kunde, also Bibelkunde <lacht> Bibel fast schon, du kannst es ja rezitieren, Kapitel so und so, Seite ja, so ja. und so, aber man hat sie ja öfter schon Kinder essen sehen. Also, dass sie halt keine betreibt, das haben wir ja. bereits gesehen und das scheint auch kein Problem für sie darzustellen. Also, das Argument ist so ein bisschen wabbelig für mich. Ja. Aber das sind so
1: Sachen, die werden wir dann sicherlich ja, erfahren. Also, wenn dann das nächste Kapitel nächste Woche erst ja, erscheint. Aber
3: ich meine, ganz kurz, du hast ja auch von, ähm, von Kapitelkomposition gesprochen, mhm. wie es aufgebaut ist. Und äh, das ist halt eigentlich auch ziemlich interessant, wenn man sich das mal betrachtet. Ähm, weil wir haben, das Kapitel ist halt fast zweigeteilt. Wir haben halt zum einen. Äh, den Bild ab zum, 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 äh, zum Gesang von Big Mom, da wo die Leute darauf reagieren, dass sie reinhaut, wir sehen, dass es hier schmeckt, wir sehen, wie halt die Leute der Big Mom Crew äh, sich darüber freuen, wir sehen, wie Perosporo eine Durchsage macht, dass in äh, Warnung gibt sozusagen, wir sehen dann, wie äh, halt Charaktere, von denen wir gedacht haben, dass sie bereits äh, geschwächt sind, wieder auftauchen, Oven, der halt äh, kurzerhand äh, die fischmensch piraten kocht und äh, ja, damit halt erstmal wieder ein bisschen ein bisschen Action macht ja. äh, für die für die Big Mom Piraten ähm, und ja Mondeur der ist halt ja darüber freut dass äh, das äh, Schiff der Big Mom Piraten die Queen mama Chanta endlich angekommen ist und dann haben wir halt diesen krassen Bruch, dann fängt das Sieb von Big Mom an und äh, spätestens mit dem Blick in ihren Mund da wo sie halt von dem Pet Cemetery redet äh, von diesem wirklich sehr sehr creeping äh, Einleitung in diese ganze Geschichte, die, die mich immer noch beeindruckt. Äh, da haben wir dann den Anfang der Traumsequenz.
1: Ja, das äh, stimmt. <lacht> ja, sorry, wenn ich es noch Nein, Schalt das ist ja nicht schlimm. So. Ich finde das sehr interessant, weil ich habe das Gefühl, so da achtet man gar nicht drauf. Das ist halt wirklich, das sind so subtile Sachen, weil ich muss sagen, als wir letzte Woche den Podcast aufgenommen haben für Kapitel 900 habe ich gar nicht so auf die Musik geachtet. Und als dann Victor gesagt hat, hey, es wird gesungen und hier und da, und ich so, wirklich? Und dann habe ich es mir nochmal durchgelesen und dann merkt man es jetzt. Und...
0: Man hat halt schon auf die Musik oder was halt, was halt gesungen wird, aber nicht so richtig, halt einsetzt genau, und was so wann es halt eingesetzt wird, genau, ne? was
1: vorher passiert, was nachher passiert mm. und wie Oda generell das Chapter halt ja. konstruiert. Und man merkt, dass da einfach viel viel mehr hintersteckt als das, was man auf den ersten Blick vielleicht entdeckt. Ja. Und, und genau mal,
3: wir meinten ja letzte Woche ja auch noch, äh, Oda scheint sich sehr darauf gefreut zu haben, so ein Kapitel machen zu ja. können. Er hat das wahrscheinlich schon länger so geplant ja. und und da nur sagen, Ich glaube, dass Oda auch nicht nur von inszeniert her, was Gutes damit anfangen wollte, sondern auch Storytelling-technisch uns halt äh, was Besonderes sozusagen präsentieren wollte. Ja. Deswegen glaube ich halt schon, da steckt halt mehr dahinter, als das Kapitel 900 halt auf den ersten Blick hergibt. Genau. Äh, wir können uns auf jeden Fall auf eine große Überraschung in 901 gefasst machen.
1: Genau, so, ne? glaube ich halt auch. Deswegen sagt uns einmal eure Meinung, was haltet ihr so von der Theorie? Ja, äh, ja.
0: Ähm, ich... Muss sagen, je öfter ich diese Theorie jetzt durch, durch meinen Kopf so durchgehen lasse, finde ich sie eigentlich immer äh, plausibler. plausibler. Ähm, also, am Anfang ist, war ich etwas skeptisch, aber so auch nachdem wir das jetzt hier so an Punkten äh, aneinander gebracht haben, finde ich sie doch sehr plausibel und ja, ich bin gespannt, ob es letztendlich so kommen wird.
3: Ja. Es geht halt auch nicht zuletzt halt einfach auch irgendwie um den Mangel an Alternativen um ganz ehrlich ja, zu sein. Genau. Weil wie soll es genau. sonst gelaufen sein? Genau. So, die einzige ja, Alternative also. haben wir hier noch nicht erwähnt. Das wäre Pudding. So, ja. Die wurde in dem Chapter gezeigt. Ja. Sie kann Gedanken, äh, Erinnerungen manipulieren. Eventuell. Ja, aber hat selbst da hat man
0: finde ich zu wenig. Ich finde Spieltag sie ist auch, Ja, sie ist halt auch einfach zu weit weg. Ja, genau. richtig. Also das ist ja, halt absolut. der Punkt. Und
1: ich glaube, wir hatten auch in dem Podcast zu dem Kapitel 900 ja schon ausführlich darüber geredet, was für Szenarien es hätte ja, geben können ja. mhm. und wir sind ja auch nicht auf dieses Szenario gekommen, also thanks an Dr. wie hieß der, Dankology, dafür, dass du auf diese Theorie gekommen bist, weil es klingt plausibel, ob es am Ende so kommen wird, das natürlich das bleibt Oda überlassen. Der kann sich natürlich auch jetzt sagen, ja, möglicherweise sind die Strohte doch tot. Ja, das hat auf Reddit gelesen und äh, hat sich gedacht, ja, dann halt nicht so, ne, dann Pechka. halt anders. Ja, gut, dann wird doch eben Blackbeard oder so, der König ja. hat ja. Ja. Ähm,
2: ich, ich, ist auch die Frage, ob Pudding wirklich stark genug ist, um Black, äh, Big Mom so stark, sozusagen so zu äh, manipulieren, ja. dass sie komplett sich äh, nicht mehr erinnern kann. Ja, oder ja. Ne? Also nichtsdestotrotz ist sie einfach so stark. Es ist genauso wie gewisse Sachen äh, auf andere nicht mehr funktionieren, weil ja. die zu stark sind. Einfach sozusagen das Durchbrechen ist die Frage... Eine Kleinigkeit würde ich noch sagen, bevor wir es... Ähm, Diesmal ist es Tool, genau, ja. ich, ich One jetzt, more thing. Dieser
1: Podcast hat immer am Ende, es soll eigentlich zum Ende hingehen und dann kommt immer eine Person mit. Ich habe aber noch eine ja, ja, Ich freue mich schon Victor, auf die so.
2: Times ja, ich, ich mache jetzt den Victor und ähm, habe eine Sache, die ich eben noch sagen wollte. Ähm, Hau raus. Wenn man sich mal diesen Kuchen in Anführungsstrichen anguckt, von diesen ja diese Semmler, mhm. die sie damals gegessen hat. Da muss man mal sehen, wie ist der aufgebaut? Das ist eigentlich kein Kuchen, sondern das sind kleine Küche. Küchleins. Aber
3: ich glaube, ja. das ist irgendein französischer Kuchendeutscher ganz. Nein, nein, es, nein darum es gar
2: nicht. Es geht mir darum, dass sind einzelne kleine Dinger, <lacht> und wenn du in einem Fressrausch bist, unterscheidest du. Nicht unbedingt. Also ich schon wahrscheinlich und ihr hoffentlich auch. <lacht> ja, bei dem ich mich äh, äh, Aber bei. Wenn, wenn das bei dir so ein Ding aus
1: Burger King. Chili-Cheese-Burgern, da du das wahrscheinlich auch nicht mehr unterscheiden
3: können. Ja, aber das sind ja keine... Das ist auch schon das erste Product Placement. Burger King gibt uns Geld. Was sollst du nicht sagen.
2: Also... Die geben uns kein Geld. Leider. Die könnten uns auch ruhig ein paar Burger hinbringen. Naja, das äh, würde mir auch schon Catering. übernehmen. Ja, und, und es ist halt so, wenn sie jetzt diese Semmler isst, dann könnte es einfach sein, dass sie mal den Kopf von einem Kind greift und das als gleiches Eck, ne, also es kann einfach sein, dass sie gar nicht unterscheiden kann zwischen einem Kuchen und einem Kind, was ja. sie dann greift, weil sie ist ja sowieso größer und für sie sind alle eh ein bisschen kleiner als äh, sie und ich denke mal deswegen, ich glaube dieser Kuchen ist nicht umsonst so, wie er ist, ähm, wenn ich jetzt mal so den angucke und ich denke mal, das hat auf jeden Fall einen Zusammenhang und wenn sie jetzt wieder zurückdenkt an vorher und dann einfach wieder isst und dann... Gut, sie hat jetzt niemanden zum, zum Aufessen gerade äh, in der Gegend, glaube ich. Ähm, ja, aber Vielleicht
0: halt schon, ne? diese bürger da auf dem... Äh, auf welcher Insel ist sie? Ich weiß gerade nicht. Also Burger, nicht Burger.
2: Genau, Burger. Bürger. Ja. Ah,
1: Schlechter Witz, sorry. <lacht> <lacht> ähm, was... Finde ich gerade super, dass du den Einwurf noch gebracht hast, obwohl ich es immer kritisiere, dass man immer noch one more thing aber äh, wie du schon sagst, sie sieht ja erst diesen Kuchen von Sanji, sie isst den und dann verwandelt sich ja in ihrem Verstand dieser Kuchen von Sanji in diese Semlas oder wie heißen sie? Sem Semlars? Nennen wir so so. ja. Äh, Indie. Das heißt, same. da sieht man ja schon. Ja, 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 ja,
3: ist nicht Da
1: sieht man ja, dass sie ja schon halluziniert. Weil sie hat eine ganz andere Wahrnehmung genau. als das, was, was ja, da eigentlich meine, gerade passiert. Das
2: ist, glaube ich, schon ein Fakt, dass genau. sie äh, zwischendurch in ihrer eigenen Traumwelt. Genau, sein, und
1: wir wissen, wie, was Big Mom tut, wenn sie von Samlars träumt. Sie ist gerne andere. Kinder auf. Und ja, das ist also, alles, ist was in der, der Gegend egal, ist. Was sie sonst was sie ist. ist. Genau. Und das spricht ja schon dafür, dass das, was, was da auf Puffs Island zumindest passiert, halt absolut eine verzerrte Realität von dem ist, was sie hat. Und mhm. ja, also, das ist so, das zu der Theorie von dem guten Doktor. Sankology. Geiler
2: Name.
3: ja, doch ein letztes Ding, habe ich dann doch auch noch. <lacht> muss und zwar, ja. jetzt lasse ich mir das alles nochmal so durch den Kopf gehen, während ich mir auch so, so die Kapitel ansehe. Und ich muss ja doch schon sagen, wie, wie gut Oda das er wieder gemacht hat. Ich, ja, alle haben darauf gewartet, dass Big Mom endlich diesen verdammten Kuchen ist. Mhm. Alle haben gedacht, sobald Big Mom Kuchen ist, alles wird gut. Die Big Mom-Piraten haben gedacht, alles wird gut. Die Strohütter haben gedacht, alles wird gut. Wir dachten, alles wird gut. So, und was passiert? So, alles geht vor die Hunde. Ich finde das genial. Also, ich finde ja. das einfach super. Ich mein, Jetzt, jetzt ist endlich die Kacke erst so, am end Endlich also, hat sie Kuh bekommen. Und nein, er
1: spielt halt einfach so mit unseren Erwartungen oder weiß halt, was alle erwarten werden. Und dann sagt er sich, ah, okay, dann erwarten sie bestimmt das Gegenteil. Und dann macht er das Gegenteil nochmal nach. Oder so. Und <lacht> denkt sich also, so, aha, darauf wird niemand kommen. Außer vielleicht eine Person auf Reddit. <lacht> ja, das ist Kapitel
3: 900, ja. ey. Es, ist, es ist, ist so wert, dass es 900 ja. ist. Auf den ersten Blick erschien es allen seltsam. aber Was wird ist echt dann
1: super? erst bei Kapitel 1000 kommen? Das ist ja echt nicht mehr weit entfernt. Ach, wir haben ja nur noch zwei Jahre. Ja, zweieinhalb so, wie man <lacht> bei dem Tempo weitermacht. Kriegt hm. das ich glaube, die 1000
3: ist das Letzte. Also gibt es da noch 1100? Ich glaube ja echt
1: sogar. Aber ich glaube, das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Aber <lacht> Ich schätze mir ja wirklich, dass es zwischen 1100 und 1200 Chapter. Also, also sprich, die, 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 die 1100
3: kriegen wir auch noch. Ja, sozusagen. wenn man bedenkt, ja. was noch kommt. Ja, wenn man bedenkt, was noch
2: kommen muss. Und man mit. kann eine Story immer strecken, wenn man das jetzt ja, oder Aber mitkommt. das wird Oda
3: nicht oder tun. kann tun. Nicht tun?
1: Nein, der Dude wollte ja nur fünf Jahre lang One Piece machen. Ja, aber er streckt ja es ja nicht. Aber ich glaube, ihm
3: kommen sehr, sehr viele er Ideen. Er streckt nicht absichtlich. Absichtlich ja. nicht, genau. nicht, Nicht Nicht des Geldes wegen. Ich naja. meine, es hat ja diese negative Konnotation direkt, dass man naja. denkt, ja, die fillern das jetzt. Naja. Oh ja, ich würde das
1: niemals naja. vorwerfen. Weil ja, ich, der Außer genug den Black Fight, den hätte man sich vielleicht sparen können, aber sonst. Ja, aber äh, das, war das.
2: Äh, im Manga auch? Ja. ja. Das war ja, der einzige hätte...
1: Filler im Manga sozusagen. Weil vielleicht hatte Oda
3: da auch einfach nur Bock drauf. Ja, natürlich. Sagen
1: wir es, genau das ist der Punkt. Wahrscheinlich hat er einfach nur Bock drauf, Piratenspiele zu machen und das war's. Skype so. hier
0: hat die Story ja auch nicht wirklich
1: oh, gut. Ah, Skype
3: also, war cool. Also da ich bist ich, du eine Meinung, ich. merke schon, ich merke schon,
1: aber ja, cool. Wir gehen <lacht> sehr, sehr viele Meinungen und ihr merkt schon, es sind vier Millionen andere Podcast-Themen, die hier noch <lacht> eingeworfen werden. Die werden wir aber nicht heute mehr äh, thematisieren. Und damit würde ich gerne diesen Podcast auch ein bisschen zum Ende hin einleiten. Aber nur ein bisschen. Aber nur ein hab <lacht> Und damit würde ich sagen, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, die anderen auch nicht. Ich gucke sie jetzt alle böse an, damit sie nichts mehr zu sagen haben. <lacht> ich ich gucke
3: guck, guck eigentlich zurück, als will. Ah, ah, aber ich lasse es sein. Halt. Hilfe. <lacht> Please help.
1: Ähm, ja, und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Schreibt uns, was ihr von dem Podcast gehalten habt. Und dann würde ich sagen: Take care. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao,
0: ciao.